0: Selamat pagi,
1: Ibadah Online GKI Sarwa Indah pada pagi hari ini, Minggu 18 Oktober 2020, dilayani oleh Saudara Christian Dewantara, SSI Teol, calon pendeta GKI Sarwa Indah, dengan tema Mengelola Kekuasaan Dalam Keluarga. Cumatnya dikasih Tuhan, mari menghadap Tahta Allah, mengakui kedaulatan pimpinan Tuhan dalam hidup kita. Seraya mengucapkan syukur atas kasihnya yang besar. Saya undang bangkit berdiri. Kita menyanyi dari kidung jemaat 14 bait pertama sampai bait ketiga, Muliakan Tuhan
0: Allah.
2: Jemaat kita khususkan ibadah pada pagi hari ini dengan pengakuan demikian oh Allah yang penuh kasih dan rahmat adalah sumber pertolongan kita Bhagya sejahtera Allah menyertai saudara
1: dan menyertai saudara juga. Silakan duduk. Kita memasuki ibadah liturgi pengakuan dosa. Keiichi Tsujiya, pembalap mobil berkebangsaan Jepang, mengatakan, "What is power without control? Apa artinya kekuasaan tanpa pengendalian? Loma." Fiktif dalam film seri Sena, Warrior Princess, mengatakan kalimat terkenal dalam salah satu episode, to control others is to have power of control yourself is to know the way. Kemampuan mengendalikan orang lain, itulah kekuasaan. Kemampuan mengendalikan diri, kemampuan mengendalikan diri sendiri, itulah pengetahuan akan jalan kebenaran. Setiap orang memiliki kekuasaan, utamanya kekuasaan atas diri sendiri. Dengan kekuasaan itu kita memegang kendali untuk mengatur, misalnya seorang istri adalah ratu dalam rumah tangganya, dan karenanya berkuasa untuk mengendalikan pengaturan rumah tangga. Namun haus akan kekuasaan dan penyalahgunaan kekuasaan akan berakibat buruk, terhadap diri sendiri dan orang lain. Memiliki kekuasaan berarti kita juga memiliki tanggung jawab untuk menggunakannya. Sebagai anggota keluarga, kita memiliki kekuasaan dan tanggung jawab masing-masing. Sudahkah kita mempergunakannya dengan bijak? Ataukah kita berlaku semena-mena dan menyelewengkan kekuasaan itu? Marilah kita berdoa. Memohon pimpinan Tuhan agar kita dipulihkan dan dipimpin untuk belajar menggunakan kekuasaan kita. Jemaat saya persilakan untuk berdoa masing-masing dan saya tutup dengan doa pengakuan dosa. kami di surga di dalam segala keterbatasan kami Di dalam segala kelemahan kami Kami masih jauh dari sempurna Sehingga di dalam perilaku hidup kami Kami kurang dalam tanggung jawab Menggunakan kekuasaan Di rumah tangga dan dimanapun kami berada Ampuni kami ya Tuhan Sehingga sebagai pemegang kekuasaan, kami boleh melakukannya dengan penuh tanggung jawab, seturut dengan hikmat daripada Tuhan. Inilah doa kami, doa pengampunan dosa kami, dalam Kristus kami datang kepadamu. Amin. Kita sambut dengan menyanyi, O oh Alaku, jenguklah diriku. Berita anugerah Bagi kita yang tersesat Dalam penggunaan kekuasaan Tuhan gembala kita Berkenan memimpin kita Untuk kembali ke jalan yang benar Sebagaimana firman Tuhan Dalam 1 Petrus Pasal 2 ayat 25 Tertulis demikian Sebab dahulu kamu sesat Seperti domba Tetapi sekarang Kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur, Syukur kepada Allah. Mari kita sambut dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 415 bait pertama sampai baitnya yang kedua, Gembala baik bersuling nan merdu.
2: silakan untuk duduk. Marilah kita menyatukan hati, persiapkan hati dan pikiran kita untuk mempersiapkan diri kita untuk menerima firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Seperti pujian yang baru saja kami naikkan, Tuhan, ketika hidup kami dalam penyertaan-Mu, kami seperti dalam air yang tenang, dalam lembah hijau yang menenangkan hati. Kami pun percaya bahwa pertolongan-Mu dan sapaan-Mu terus hadir dalam kehidupan kami. Yang terlebih ketika kami akan merenungkan, menggumulkan, belajar firman-Mu, kiranya Tuhan juga menolong kami. Kiranya firman yang boleh disampaikan boleh menjadi pelita bagi kehidupan kami, agar ketika kami boleh menjalani hari kami, kami boleh terus seturut dengan kehendak-Mu saja. Dan pakailah hamba-Mu ini yang jauh dari tidak sempurna Tuhan, agar setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba, Adalah firman yang hidup, dan kiranya roh kudusmu boleh menolong hamba. Inilah permohonan kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Injil Yesus Kristus diambil dari Injil Matius, pasal 22, ayat 15-22. Demi karena firman Tuhan. Kemudian pergilah orang-orang farisi, mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur, dan dengan jujur mengajar jalan Allah dan engkau tidak takut kepada siapapun juga sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Tapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu, lalu berkata, Mengapa kamu mencobayaku aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu. Mereka membawa satu dinar kepadanya. Maka ia berkata kepada mereka, gambar dan tulisan siapakah ini? Jawab mereka, gambar dan tulisan Kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Mendengar itu, heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Demikianlah Injil Yesus Kristus Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Allah dan yang terlebih memeliharanya dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Cara hak dan kewajiban itu menjadi sebuah hal yang tampaknya tidak pernah berakhir, gitu ya. Berbicara hak dan pemenuhan kewajiban itu selalu menjadi perdebatan yang menarik antara kedua pihak yang saling berkaitan. Nah, pertanyaannya, masalahnya kita ini tanpa disadari dan yang perlu kita gumpulkan adalah seringkali kita lebih suka menuntut hak daripada mengerjakan kewajiban. Ya, memang enak hak sih. Kalau orang Jawa itu kan bilang hak-hak-hak ha, gitu kan itu untuk nyuapian anak ada kenyang gitu ya menurut saya itu satu hal gambaran yang bisa menggambarkan secara sederhana kenapa orang lebih suka hak daripada mengerjakan kewajibannya dan lebih lagi kalau misal orang lain ketika tidak melakukan kewajibannya tapi menuding juga orang lain tidak mengerjakan kewajiban. Ketika ada seseorang yang tidak mengerjakan kewajiban tapi menuntut orang lain untuk mengerjakan kewajibannya. Tapi sudah menuding menuntut hak. Repot. Ketika kita bertemu dengan kelompok orang seperti ini atau bertemu dengan pribadi seperti ini tentu kita akan pusing. Seperti yang kita lihat beberapa waktu terakhir ini di televisi gitu ya. Masing-masing kelompok merasa sudah mengerjakan kewajibannya dan masing-masing kelompok menuntut haknya dipenuhi. Saya sedang tidak berbicara mana yang benar, mana yang salah, tidak. Tapi marilah kita menggumuli dan melihat kembali, apa ketika kita menuntut hak kita, kita sudah dengan sadar, dengan sepenuh hati, sudah mengerjakan kewajiban kita. Nah, orang Farisi dan Herodian ini seperti itu. Mereka ini sedang berupaya untuk memenuhi hak mereka yang tersandra oleh kehadiran Tuhan Yesus Kristus. Kenapa saya mengatakan tersandra? Nah orang farisi ini kan dikenal sebagai orang yang ingin dianggap saleh, ingin diterima sebagai kelompok utama dalam kehidupan beragama. Mereka ini ingin mendapat penghargaan karena dipandang saleh, lalu mereka ingin mendapatkan penghormatan-penghormatan Di sinagog ataupun di dalam masyarakat karena mereka benar di hadapan agama. Nah kelompok kedua, kelompok Herodian. Dari namanya saja kita sudah pasti tahu dan bisa menebak siapa mereka. Yaitu orang-orang yang punya loyalitas luar biasa kepada Herodes. ya nah, tentu saja motifnya sudah jelas yaitu motif politik. Kita bisa membayangkan begitu ya, Tuhan Yesus ini kehadirannya ini mengganggu dua hal ini secara khusus. itu Walaupun ada juga banyak hal yang didobrak oleh Tuhan Yesus dalam karya pelayanannya Dia mendobrak setidaknya dalam konteks bacaan kita ini dua hal ini. Yaitu kehidupan beragama dan juga tentang politik. Sebagai Mesias tentu Tuhan akan dilihat banyak orang Sebagai pribadi yang benar di hadapan Allah, sekaligus menjadi pemimpin mereka. Sekaligus mampu memimpin mereka untuk kejalan yang lebih baik lagi. Nah tentu dua hal ini tidak ingin lepas dari kelompok Farisi dan Herodian. Nah akhirnya lah mereka bersiasat, bersepakat, merencanakan sebuah pertanyaan yang bagi Tuhan Yesus sebenarnya maju kena, mundur kena gitu. Nah kalau Tuhan menjawab tidak boleh misalnya ketika dipertanyakan apakah boleh membayar pajak kepada Kaisar. Tentu konsekuensinya akan jelas. Orang-orang Herodian akan berteriak dia menentang Kaisar. Dia ingin mengkudeta Kaisar. Mungkin saja akan menjadi seperti itu. Kalau saja pertanyaannya dalam pertanyaan ini Tuhan menjawab ya, tentu boleh saja kamu bayar dan mungkin malah menjawab harus kamu bayar pajaknya. Pasti akan menjadi pergolakan selanjutnya adalah dia dipertanyakan apakah dia benar Mesias. Karena Mesias itu terlalu juga berbicara tentang strata kepemimpinan. Kalau Tuhan Yesus mengatakan boleh berarti dia ada di bawah Kaisar. Itu menjadi sebuah hal yang akan dipakai oleh orang Farisi ini untuk men, apa ya, menyerang Tuhan Yesus. Nah, dia mah di bawah Kaisar, sudah nggak usah didengarkan lagi, sudah nggak usah diperdulikan lagi. Sebuah pertanyaan jebakan yang menurut saya ngeri-ngeri sedap ini sebenarnya. Apalagi tentu mereka bertanya di depan banyak orang. Tidak mungkin bertanya di ruang tertutup. Karena memang pada dasarnya mereka ingin mempermalukan Tuhan. ini saja mereka salah bertanya kepada Tuhan sendiri yang punya hikmat tentunya. Apa yang diinginkan mereka tidak muncul dari jawaban Tuhan. Bahkan dalam ayat 21 itu yang menarik. John Albert Broadus itu dalam bukunya komentari of Matthew mengatakan demikian. Maksudnya dalam ayat 21 ini apa yang didapat dari kaisar ya bayarlah kepada kaisar. John Broadus mengatakan ini sebagai sebuah penafsiran dan juga melihat bahwa Tuhan ingin mengatakan itu. lah Kamu dapat duit itu dari mana? Koin dinar itu dapat dari, dari mana? Dari kaisar ya sudah kembalikan. Nah, kalau statementnya demikian Ini akan juga membawa konsekuensi yang besar kepada statement yang ada dalam ayat 21. Yaitu, dan kepada Allah, apa yang wajib kamu berikan kepada Allah? Kalau kita saja diwajibkan untuk memberikan sesuatu yang didapat dari Kaisar, kalau dalam masa sekarang adalah pajak misalnya, lalu bagaimana apa yang kita berikan kepada Allah? Kalau kita saja taat membayar pajak, Kepada pemerintah kita. Apa yang kita berikan kepada Tuhan? Yang bahkan, kalau kita mau list gitu ya, mungkin butuh berapa ribu lembar. Terhadap apapun yang Tuhan berikan kepada kita. Tidak hanya sekedar uang atau rezeki Tuhan memberikan segalanya. Tuhan memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan. Tuhan memberikan segala sesuatu yang memang bisa menolong kehidupan kita. ini yang seringkali terlewatkan. Kita lebih fokus kepada hal yang terlihat oleh mata, tapi lupa tanggung jawab kita sebagai orang-orang yang sudah diberkati. Nah kalau kita mengkaitkan dalam konteks tema kita, yaitu mengelola kekuasaan dalam keluarga. Apa yang mau kita persembahkan, apa yang kita mau berikan kepada Allah, terkhusus juga berkaitan dengan kewenangan atau kekuasaan dalam keluarga. Beberapa yang tahun lalu ada sebuah sitkom yang bagi saya menarik gitu ya untuk direnungkan dalam firman ini. Yaitu sitkom yang mengisahkan ceritanya suami-suami takut istri. Mungkin Bapak Ibu Saudara pernah menonton sitkom ini. Sitkom ini kan menarik secara jenaka, secara lucu, secara ringan ingin menggambarkan bahwa para suami ini seringkalinya mau menang sendiri. Para suaminya digambarkan ingin menguasai segala hal. Tetapi ketika pulang ke rumah, mereka takut setengah mati dengan istrinya. Nah ini menurut saya secara jenaka ingin menggambarkan diri kita, bahwa seringkali bahwa kita lebih fokus, lebih kenceng ngomongnya kalau berbicara tentang hak. Ya karena aku punya ini, aku harus begini. Karena aku punya kekuasaan ini, aku harus melakukan ini. Tapi lupa, dengan kewajiban-kewajiban terhadap keluarga. Begitu pula gambaran para istri yang digambarkan sangat berkuasa gitu di rumah ya. Digambarkan mereka ini bisa dengan tidak segan-segan menekan para suaminya, bahkan anak-anaknya pun pada tunduk takut begitu. Lalu apakah keluarga kita seperti itu? Masing-masing karena merasa punya hak, punya kewenangan Lalu hanya peduli Dengan diri kita masing-masing Saya sebagai seorang anak Karena saya belum menikah Bapak Ibu Saudara Ya yes, contohnya saya sebenarnya sebagai anak Ketika dulu sekolah Menuntut gitu ya Biar sekolahnya dibayar Tidak nunggak itu misalnya Atau biar sekolah di tempat yang terbaik Nah setelah dapat sekolah yang terbaik apa? Apakah para anak menyadari Kalau ketika ke sekolah mereka sudah diupayakan oleh orang tua dengan sebaik mungkin, lalu apa tanggung jawab anak? Apa kewenangan anak? Ya belajar, mengupayakan yang terbaik. Tentu tidak harus menjadi ranking satu terus, bukan. Tetapi secara sadar mau bertanggung jawab dengan apa yang didapatkannya. Lalu bagaimana dengan suami atau istri yang bekerja? Sekarang tidak zamannya lagi bapak ibu saudara, laki-laki yang selalu bekerja, para istri pun banyak yang bekerja. Lalu bagaimana tanggung jawab-tanggung jawab yang dimiliki dan juga sekaligus kewenangan-kewenangan yang dimiliki dipakai untuk menolong satu keluarga ini. Bukan untuk saling menekan, bukan untuk saling menindas dan merasa paling berkuasa. Nah kalau bicara siapa yang paling penting, gitu yang tidak ada. Nah, kalau misal anaknya sedang skripsi, lalu karena merasa paling berkuasa, ayahnya, ya, kamu kerjain skripsimu, apakah si ayah mau mengerjakan skripsinya? Ya, saya rasa tidak mungkin. Begitu juga ketika anak ingin meminta sesuatu misal, lalu ayahnya belum punya uang, ibunya belum punya uang, apakah dengan secara frontal ingin meminta sesuatu dengan memaksa? Karena anak harus dipenuhi kebutuhannya oleh orang tua. Mungkin saja bahasa-bahasa itu sering muncul dalam keluarga-keluarga kita. Loh aku anak, ya penuhilah kebutuhanku. Orang tuanya loh, ya kamu harus nurut dengan aku. Disinilah titik konflik yang biasanya muncul terjadi. Ketika semua orang merasa dirinya paling penting. Ya Kembali lagi. Refleksi kita adalah seperti orang Farisi dan Herodian. Kalau kita lebih mementingkan kebutuhan kita untuk dipenuhi, hak kita yang terus-menerus dipenuhi, lalu bagaimana dengan sekitar? Lalu bagaimana dengan tanggung jawab-tanggung jawab yang melekat kepada kita? Seharusnya kekuasaan yang kita miliki tidak untuk menekan setiap keluarga kita. Seharusnya kekuasaan yang kita miliki kita pakai secara bertanggung jawab untuk mengerjakan segala kewajiban kita. ya Contohnya kalau para anak punya kewenangan untuk memilih sekolah dengan terbaik, misal untuk fakultas apa atau jurusan waktu SMA apa, dia punya hak, punya kewenangan untuk memilih, ya kerjakan tanggung jawab itu sebaik mungkin. Kalau sudah masuk dalam satu hal yang sudah dipilih, ya kerjakan itu sebaik mungkin. Jangan hanya meminta, meminta, dan meminta untuk dipenuhi, tetapi ketika kuliah bolos. Titip absen misal. Nah kalau di kuliah kan biasanya ada jatah bolos kan. Dari sekian banyak pertemuan, bolehlah tidak masuk tiga kali. Ya jangan dibuat di plus ke tiga hari, tiga kali pertemuan, tidak muncul terus. Hah? Hah kok? Begitu pula dengan suami yang bekerja. Ketika bekerja, berjeri, lelah, bahkan berangkat pagi, pulang pagi, seperti lagu gitu ya. Bahkan tidak pulang-pulang mungkin. Ya kerjakan itu dengan sukacita, jangan merasa paling penting karena bisa memberikan makan. Jangan lupa berkat itu pun dari, dari Tuhan, bukan dari jerih, usaha lelah sendiri. Begitu juga dengan istri yang menjadi berumah tangga ataupun juga yang bekerja. Jangan merasa berkuasa. Dan karena biasanya para laki-laki ini menjadi bucin gitu ya, budak cinta biasanya. Kalau sudah sama istrinya ya sudah, diem aja. Ya jangan menjadi orang yang terlalu menuntut dan mengontrol segala sesuatu. Jangan merasa segala sesuatunya ada di dalam kuasaan dia. Lalu ya para anggota keluarga lain misal saja, kalau ibu atau istri sudah masak ya apresiasilah lah. Jangan bilang yang kurang asin, yang kurang pedes, kurang enak. Begitu juga ketika para anak mengerjakan sudah berupaya sedemikian rupa, kita tahu betul bagaimana upaya anak itu untuk belajar, kalau tiba-tiba saja nilainya tidak terlalu baik untuk ukuran kita, ya jangan dipukul, jangan dimarahi, tanya, apa kesulitanmu? Apa yang membuat nilai ini sangat jelek, tidak sesuai standar misalnya? Bicarakan itu. Setiap kewenangan punya tanggung jawab. Setiap kewenangan yang kita miliki punya banyak konsekuensi. Oleh karena itu seharusnya, segala kewenangan yang kita miliki diupayakan untuk membuat semua keluarga bisa bertumbuh. Ini yang susah. Bagaimana memakai kewenangan yang kita miliki Untuk membuat orang lain mau bergerak dengan baik dan saling memberikan hal yang positif. Kuncinya adalah tentang kasih. Ketika Tuhan ditanya seperti itu, ketika para orang Farisi dan Herodian ini ditanya yang jelas-jelas tidak pertanyaan polos dan memang bukan pertanyaan yang ingin tahu. Yang memang ingin menusuk Tuhan, apakah Tuhan marah? Mungkin saja kalau Tuhan marah bisa dikutuk atau mungkin dihukum, diberikan sesuatu yang buruk. Tapi itu tidak, Tuhan tidak melakukan itu. Dia dengan kasih menjawab, bahkan bertanya, mengapa kamu mencobayaku, aku? Hei orang-orang munafik. Dia bertanya, dia melayani. Pertanyaan mereka yang sudah jelas-jelas sebenarnya ingin membuat Tuhan tergelincir dalam karya pelayanannya. oleh karena itu kita harus menyadari bahwa dalam minggu kemarin kita sudah berbicara keluarga yang sehati kita juga diajak untuk mengerjakan segala kewajiban dan tanggung jawab kita juga penuh dengan kasih kita melakukannya dengan ketulusan hati dengan segala daya energi yang kita punya saya menggambarkannya memberikan energi yang sepenuhnya itu seperti ini bapak oh ibu apakah bapak ibu pernah Punya pengalaman kalau punya pasta gigi sudah mau habis gitu ya. Itu kan dilinting-linting gitu ya, digulung-gulung. Terus dipeletet gitu kan, dipeletet itu apa ya bahasa Indonesia? Dipencet sampai benar-benar habis, bahkan dibentur ke, ke tembok. Sampai benar-benar di dalamnya itu habis pasta giginya. Bahkan mungkin digunting. Nah menurut saya, memberikan sepenuh hati seperti itu. Ketika segala daya upaya kita sampai titik darah penghabisan, berikan yang terbaik untuk keluarga kita. Berikanlah motivasi, berikanlah perkataan yang membangun, berikanlah sukacita yang benar-benar tulus kepada setiap anggota keluarga kita. Bukan hanya sekedar menuntut, menuntut, dan menuntut. Marilah kita menggeser fokus kita. Bukan hanya berbicara tentang hak, Tapi mari kita belajar untuk menyadari apa sih kewajiban kita di dalam keluarga kita. Dan biarlah ketika kita menyadari itu, kita mampu menjawab dan merespon perkataan Tuhan. Dan apa kepada Allah, apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Tuhan berkati. Kita akan mendengarkan persembahan pujian untuk mengiringi saat. Hening kita
3: yang dikandung dari roh kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang maha kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada roh kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Kita akan memasuki doa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji dan syukur hanya kami tinggikan untukmu, ya Allah Bapa. yang selalu setia menyertai kami. Terima kasih untuk kesempatan yang engkau berikan, sehingga kami dapat mengikuti ibadah online pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur atas firman Tuhan yang telah disampaikan melalui hambamu, calon pendeta GKI Sarua Indah, Saudara Kristian Dewantara. Kiranya firman yang kami dengar pada hari ini boleh menjadi kekuatan dan pedoman dalam kami menjalankan kehidupan sehari-hari, Untuk hambamu, Saudara Kristen Dewantara, yang telah menyampaikan firman Tuhan, kiranya Tuhan terus berkati baik dalam keluarga, pekerjaan, ataupun pelayanan dan dalam segala aktivitasnya. Kami juga berdoa buat pelayan-pelayanmu di tempat ini. Kiranya Tuhan berkati setiap pribadi mereka, berikan kekuatan, kesehatan, dan hikmat agar mereka dapat terus melayani dan memuliakan namamu. Pemain musik, pemimpin pujian, tim media center, komisi peribadatan, penyusun liturgi, hingga petugas kebersihan. Biarlah semua pelayanmu di tempat ini selalu rindu untuk memberikan waktunya selalu buat Tuhan dan memberikan yang terbaik dari setiap talenta yang mereka miliki. Kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan, karena Engkau telah memberikan kami tempat untuk beribadah dan melakukan kegiatan pelayanan kami. Terima kasih untuk Sekretariat yang telah direnovasi dan dapat digunakan untuk berbagai kegiatan ibadah dan pelayanan kami. Terima kasih untuk Pemilik dan Pengurus Yayasan Sekolah Bukit Nusa Indah yang telah mengizinkan kami untuk menggunakan gedung sekolahnya untuk kami beribadah. Kiranya Engkau berikan kepada seluruh Pemilik dan Pengurus Yayasan Sekolah Bukit Nusa Indah kesehatan dan kekuatan dalam menjalankan aktivitas dan kegiatan belajar-mengajar, terutama di masa pandemi ini. Terima kasih Tuhan untuk lahan yang kami miliki, biarlah kiranya Kau berikan kepada kami hikmat agar kami dapat mengelola lahan yang Kau berikan untuk dapat kami bangun gedung gereja yang kami butuhkan selama ini, juga untuk perencanaan dan perizinan yang kami butuhkan dalam membangun gedung gereja tersebut. Berkati juga Panitia Pembangunan dan semua pihak yang terlibat dalam perencanaan pembangunan gedung gereja ini agar mereka semua dapat memberikan yang terbaik dalam pelayanan dan mencapai tujuan kami bersama. Biarlah setiap permohonan kami ini terjadi bukan karena kehendak kami, tetapi sesuai dengan kehendakmu. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih setiamu yang terus kami rasakan setiap saat. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sebagai juru selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur.
2: Kami melanjutkan syafaat kami Tuhan, kami ikut bersyukur dan bersukacita kepada saudara-saudara kami yang boleh merayakan pertambahan usia mereka. Kami berdoa untuk saudara Ricardo Panggabean, Bapak Didik Christian Toko, Saudara Juan Agina Sembiring, Saudari Teti Herlina Simamora. Kami bersyukur Pada saudara-saudara kami ini yang boleh merasakan pertambahan usia, kiranya Tuhan senantiasa menambahkan berkat dan juga penyertaan. Kiranya Tuhan berikan kesehatan kepada mereka dan juga usia panjang dan juga segala hal penyertaan dalam pergumulan yang mereka alami. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang dalam sakit maupun dalam pemulihan. Kami berdoa untuk Ibu Gustina, Pasaribu Boromar Paung, Ibu Mami Palon, Ibu Sara Jaya Sumadi, Ibu Hana Panjaitan, Ibu Yulia Kristianti, Ibu Virginia Samanta Sapang, Bapak Christian Utagalung, Ibu Nike Elisabeth Buki, Ibu Maria Magdalena, Bapak Wahyu Hidayat, Ibu Yihana Triani, Bapak Elisa Hia, Pendeta Thomas Kartomo, Bapak Rudi Pasaribu, dan Bapak Andre Pasaribu. Kami senantiasa mohon kiranya Tuhan menilik saudara-saudara kami yang dalam pemulihan ini. Kami percaya Tuhan juga memberikan penyertaan dan dukungan dan juga memberkati setiap obat-obatan, alat medis maupun dokter yang dipakai oleh saudara-saudara kami untuk proses kesembuhan mereka. Kiranya juga Tuhan memberikan hati yang terus bersuka cita dan bersyukur karena kami pun percaya hati yang gembira adalah obat darimu Tuhan. Dan kami pun juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang lain yang mungkin juga dalam minggu ini sedang sakit namun tidak tertulis dalam warta jemaat, tetapi tetap tertulis dalam hati dan pikiran kami. Kiranya juga Tuhan menilik mereka, Tuhan menjenguk dan menyapa mereka. Kami pun juga terus mohon Tuhan, dalam masa-masa pandemi ini, kiranya Tuhan juga memberikan kesehatan yang cukup bagi kami, agar ketika kami boleh menjalani segala tanggung jawab kami, dalam segala keterbatasan yang ada, kami boleh terus sehat, kami boleh melakukan segala hal yang kami kerjakan dengan baik. Dan kiranya juga Tuhan terus Menjaga bangsa kami dalam pandemi ini yang korbannya terus bertambah banyak. Kiranya Tuhan berkati setiap tenaga kesehatan, TNI Polri maupun pemerintah yang terus berjuang untuk melayani masyarakat dan juga menjaga masyarakat ini. Saya pun juga berdoa untuk keadaan ekonomi bangsa kami yang juga sedang dalam kondisi yang tidak baik. Kiranya juga Tuhan terus menolong dan memampukan kami agar pemerintah boleh bisa menyediakan kecukupan, pangan, dan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakatnya. Dan biarlah juga Tuhan berkati setiap masyarakat di Indonesia dalam masa-masa yang sulit ini, kiranya Tuhan berikan hati yang terus dapat bersyukur dan bergembira, walaupun dalam kondisi yang tidak baik. Kami juga berdoa untuk keberadaan GK Indah, kiranya Tuhan memakai kami untuk pelayanan keluar, tidak hanya fokus kepada diri kami sendiri. Kiranya juga Tuhan memampukan kami sebagai sebuah persekutuan, maupun pribadi lepas pribadi, agar kehadiran kami boleh berdampak bagi sesama. Dan kami pun boleh menjadi perpanjangan tanganmu. Dan kiranya setiap orang yang boleh berjumpa dengan kami Tuhan, boleh merasakan kasihmu. Dan dan kami pun juga berdoa, kiranya dalam setiap keluarga yang ada dalam kaisar waindah, kaya juga Tuhan memberikan kasih, karunia, dan juga penyertaan dan bimbingan. Agar setiap keluarga yang ada di GKI Sarwa Indah boleh merasakan bahwa tuntunan dari Tuhan adalah satu-satunya yang kami butuhkan. Dan inilah seluruh doa dan syukur kami Tuhan yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa demikian.
3: Saudara-saudara, mari kita sampaikan persembahan syukur kita seraya mengingat firmannya yang tertulis dalam 1 Petrus 2 ayatnya yang kelima. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Mari kita menyanyi dari PKJ 150, Ya Tuhan Hanya Inilah. untuk bangkit berdiri, mari kita bersatu di dalam doa. Segala ungkapan syukur kami, kami naikkan hanya kepada-Mu di sorga, oleh karena kasih dan penyertaan-Mu, boleh kami terima dan nikmati hingga saat ini. Kami tahu dan kami menyadari ya Tuhan, bahwa setiap berkat yang kami terima dalam kehidupan kami, Itu semua berasal daripadamu saja ya Bapa. Oleh karena itu kami mohon kepadamu memberikan kami kesempatan untuk mengembalikan berkat yang telah kau berikan kepada kami melalui persembahan kami, pelayanan kami, dan hidup kehidupan kami. Bapa di surga, kami telah mempersembahkan bagian dari apa yang kami punya. Kiranya engkau memberkati tangan-tangan yang telah memberi menurut kerelaan hati kami. Kiranya Engkau juga memberkati persembahan ini, agar persembahan ini dapat menjadi persembahan yang harum bagi hormat dan kemuliaan namamu. Dan kiranya persembahan ini dapat berguna untuk pelayanan dan pekerjaan Tuhan di tempat ini, sehingga hanya namamu saja yang dipuji dan dimuliakan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
2: Karena kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan.
1: Kami mengarahkan hati kepada Tuhan.
2: Jadilah saksi Kristus.
1: Syukur kepada Allah.
2: Terpujilah Tuhan.
1: Kini dan selamanya.
2: Marah kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajahnya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Haleluya.
1: Bapak-Ibu Jemaat GKI Sarwa Indah Begitu juga dengan simpatisan GKI Sarwa Indah Kami baru selesai melaksanakan PA Kamis, tiap hari Kamis Dan kami mengharapkan Untuk Bapak-Ibu Juga simpatisan yang lain Jemaat GKI Sarwa Indah untuk bergabung Bersama kami di tiap hari Kamis Selamat hari Minggu Selamat hari Minggu. Selamat hari
0: Minggu. Teman-teman jangan lupa
1: ya untuk ikut ibadah persekutuan bersama komisi remaja Kaisar Winda setiap hari Minggu jam 6 sore melalui Zoom. hari Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu.
2: Selamat hari Minggu.
0: Selamat hari Minggu.